0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 35. Los petiches sexuales.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Díaz, bienvenidos a todas y todos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre sexo. Hoy vamos a hablar de una de las parafilias o perversiones más frecuentes, el fetichismo. Antes de continuar, si habéis llegado hasta este punto, no olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, Apple, iBox y también en Amazon Music. ¿Qué es el fetichismo? Fetichismo es un término que se utiliza para referirse a una idolatría o devoción a diversos objetos materiales considerados fetiches. Las relaciones sexuales han evolucionado en las últimas décadas, así como la forma en la que sentimos placer o excitación. Es cierto que la de zonas erógenas como genitales, ano o cuello siguen siendo las más habituales, pero existen otras formas menos convencionales de excitarnos y que entrarían dentro de lo que se conoce como fetichismo la Real Academia de la Lengua Española... ...define fetichismo como una desviación sexual... ...la realidad es que es una práctica cada vez más común... ...y que sin llegar a los extremos... ...puede mejorar las relaciones íntimas... ...hoy vamos a tener el testimonio de Robert... ...una persona que es fetichista... ...y que practica el fetichismo en sus relaciones sexuales. Hablaremos un rato con él, pero antes vamos a hacerlo... ...con los profesionales de nuestro podcast. Alejandro, Karma y Yania.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Karma Sánchez Martín es psicóloga clínica y sexóloga. ¿El fetichismo Karma se puede considerar un trastorno? ¿Qué niveles hay?
1: En otros capítulos hemos comentado sobre otras parafilias y las diferencias entre las parafilias y los trastornos parafílicos. Recordamos un poquito. ¿De acuerdo Álvaro? Mira, parafilia es el conjunto de comportamientos sexuales extravagantes o inusuales que la persona puede necesitar para su excitación o disfrute sexual. En cambio, cuando es un trastorno parafílico es cuando esa parafilia causa malestar psicológico o deterioro social o cuando supone un daño personal o también a los demás. Por tanto, diríamos que el fetichismo es una parafilia que hace referencia a la utilización necesaria de objetos o también alguna parte del cuerpo, que no son los genitales, para la excitación y el disfrute sexual. Los más comunes son pues, ropa interior, zapatos, cuero, por ejemplo los pies, hay fetichistas de los pies. Otras eh, menos comunes como la utilización de objetos infantiles como pañales o chupetes, mm, disfrazarse también con, con disfraces ¿no? de, de peluches como lo que se llama furry. ¿Cuál es el problema? El problema deviene cuando la persona solo puede excitarse con ese determinado objeto o objetos y el no tenerlos pues sí que provoca una disfunción. Hay que reconocer que en la mayoría de ocasiones los fetichistas no suponen ningún peligro ni para ellos ni para el resto de las personas. ¿Cuándo suelen consultar? Suelen consultar cuando su conducta fetichista se convierte en obsesiva. ...y también cuando llega a afectar al ámbito laboral o social de la persona. También cuando ese método exclusivo de excitación sexual plantea conflictos en la pareja. Por ejemplo, recuerdo una mujer que consultó porque no se excitaba... ...si su pareja no llevaba unas zapatillas de tenis puestas. En un inicio, a su pareja le pareció gracioso. El problema sobrevino cuando él empezó a cansarse porque siempre era el mismo ritual... ...y tenía ya... ...más de 50 zapatillas... ...en el armario.
2: ...Yania Concepción Vicente... ...psicóloga y educadora sexual... ...debe ser nuestro fetiche... ...un motivo de placer... ...y no de vergüenza... ...y qué técnicas debemos de seguir... ...para que sea placentero...
3: ...Hola Álvaro... ...claro que sí... ...el fetiche debe ser un motivo de placer... ...y no de vergüenza... ...se condena... ...mucho... ...el hecho de que... ...nos erotice... Eh, ...algo fuera de lo... ...convencional... ...muchas personas... Eh, suelen causarle vergüenza, inseguridades o malestar porque está condenado socialmente y se ha patologizado por muchos años. Un fetiche claro que sirve para que nuestros vínculos eróticos se expandan, crezcan y se pueda convertir en una exploración rica y placentera. Por tanto, para explorar esta área, para poder eh, darte el permiso identifica primero cuáles son esas creencias que te están limitando cómo has aprendido a vincularte con tu erótica cómo has aprendido a leer el fetiche cómo has eh, normalizado o patologizado esta práctica cuando no tiene nada que ver con la patologización, más bien es una alternativa dentro de los encuentros no convencionales. Es una actividad erótica, es una, una práctica que suma placer. Entonces, primero eso, cuestiona cuáles son las creencias, cómo aprendiste a relacionarte con ellos y por qué tienes eh, ese rechazo. Y si no es así, si quieres experimentar y explorar, comienza a ver cuáles partes del cuerpo te generan excitación, erotismo las axilas, las manos, observa, huele, siente, lame y mira dónde te lleva a jugar, cómo puedes cambiar de texturas, explora, también infórmate, comienza a, a ampliar tu visión, a salirte de lo tradicional, de lo común, porque solamente, qué sentido tiene que solamente nos exciten ciertas partes del cuerpo, cuando tenemos muchas partes que no pueden ampliar esa gama de posibilidades. Hay otras partes del cuerpo que pueden ser igualmente bellas y atractivas. ¿Por qué no darnos el, el permiso a explorar? Así que presta atención.
2: Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas también. ¿Cómo integrarlo Alejandro en nuestra pareja y cómo proponerle? ¿O contarle a nuestra nueva pareja cuáles son los
4: fetiches que tenemos? Hola Álvaro, es común que las personas que tienen fetiches se sientan avergonzados, sin embargo es importante abordar el tema en pareja. El uso de los fetiches suelen aparecer tanto al inicio de la relación o cuando ya se lleva un tiempo y la monotonía o la falta de estímulos sexuales afectan al deseo. Los fetiches suelen estar relacionados con connotaciones negativas o desviaciones, pero es importante para ampliar la vida sexual. Estas prácticas pues, pueden agregar momentos de excitación y novedad para escapar precisamente de la mon monotonía y de la rutina. Para poder disfrutar de los fetiches lo podríamos resumir en aceptar que son una parte natural de la sexualidad, de los deseos y aprender a comunicar estas necesidades abiertamente dentro de la pareja. Hay personas que pueden pensar que tienen fetiches a lo mejor poco comunes y, sin embargo, son muchas las personas que pueden llegar a compartir estas mismas fantasías. Me gustaría dejaros una pequeña guía de las cosas que hay que hacer y no hacer. La primera de ellas pues, pasa por conocer tu propio fetiche, eh, que puede ser cualquier cosa. A lo mejor es una parte del cuerpo, un objeto, un lugar... Eh, prácticamente podría ser cualquier cosa. La segunda, estar informado, o sea, a lo mejor buscar en línea personas que puedan tener la misma afinidad, encontrar grupos sexuales que te apoyen y te ayuden a explorar eh, la gran variedad de expresiones sexuales y siempre en positivo. El tercer punto que me parece importante eh, sería que siempre hay que valorar que este fetiche no atente ni lastime a nadie. Es muy importante que aunque tengamos la posibilidad de tener casi cualquier fetiche, que esto no lastime a nadie voluntaria o involuntariamente. El cuarto punto que me gustaría dejar aquí es que eh, eh, hay que ver en qué estado está la relación. A lo mejor si acabas de conocer a una pareja, pues puede que en el primer momento no le digas eh, o le saques el tema en la primera cita, por lo menos a menos que no te hayas conocido dentro de una página relacionada con este fetiche. Si ya estás en pareja, pues a lo mejor comienza lentamente hablando de él, siempre desde la aceptación. Recuerda que no te tienes que excusar por nada y debes de hablar de una forma normal y segura. El quinto consejo que te daría sería que pues, es despacio, ¿no? que tu pareja pueda necesitar tiempo para procesar la nueva información. A lo mejor tú puedes conectar con las dificultades que pudiste tener para aceptar eh, estos gustos y esto te pone un lugar de comprensión inmediata hacia tu pareja. Deja tiempo para que aclare sus dudas, que bueno, siempre puedes sentir alguna vergüenza y tampoco tienes que defenderte ni pensar que es algo extraño. Ten en cuenta que te pudo costar muchísimo a ti. Permítete escuchar sus preocupaciones, sus inseguridades y esto servirá seguramente para fortalecer la relación. Y un último punto, pues que poco a poco a lo mejor te va dando esa confianza y podrás ir compartiendo imágenes, fotografías, algún vídeo, ¿vale? Para que pueda ir comprendiendo lo que quieres. Pero lo más importante, recuerda que nunca tienes que imponer tu fetiche. El consentimiento es esencial. Si tienes necesidades sexuales diferentes, a lo mejor a tu pareja, reconócelo y busca alternativas. Un terapeuta especializado te puede ayudar a adaptar eh, las necesidades específicas de tu pareja.
0: Estás escuchando ¿Qué falló en el sexo?
2: Muchas gracias a los tres. Para conocer más sobre el fetichismo y sus prácticas hemos invitado a Robert, un hombre que practica el fetichismo. Hola Robert, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos y abrirnos un poco más la mente sobre este asunto que como el sexo tiene sus tabúes.
5: Hola Álvaro, gracias a ti por invitarme.
2: Robert, ¿el fetichista nace o se hace?
5: Bueno, yo creo que es un 50-50, porque cuando tú naces no tienes conocimiento absolutamente de nada. Es un poco cuando van pasando los años, cuando te vas dando cuenta de que ciertas cosas te atraen, de que eh, en algún momento algo te excito. Eh, entonces, claro, yo creo que al final tú naces con esas tendencias, pero luego al final... No es que se aban, simplemente se redescubren y sabes ponerle un nombre a, a eso que realmente te atrae, que nadie habla, pero que existe y que tú no sabes eh, ponerle un nombre.
2: ¿Cuándo supiste que ciertos objetos o prendas causaban en ti una excitación sexual?
5: Yo me di cuenta de que ciertas prendas causaban excitación en mí, sobre todo viéndolo en la televisión, ¿no? Porque eh, siempre veíamos eh, ciertos eh, estereotipos, sobre todo en el mundo gay, que era el leather. Eh, entonces es verdad que yo empecé a ver eso y algo causaba en mí que, que sentía esa excitación. Luego también es verdad que en el mundo del deporte, pues también, yo no soy muy de ver deporte, pero es verdad que no me excitaba el hecho de ver deporte, me excitaba lo que veía, la ropa, me gustaba, me atraía, entonces yo creo que fue un poco a, a raíz de eso cuando me empecé a dar cuenta de que, de que ese tipo de fetiches eh, me atraían.
2: Robert, ¿te cuesta hablar de tus fetiches con tu entorno, amigos, familia o compañeros de trabajo?
5: Pues la verdad es que no, para mí no es un tema tabú, O sea, lo hablo de una forma muy natural. También es verdad que yo tengo un entorno muy seguro, o sea, mis amigos son totalmente conscientes, creo que la gente que me conoce también es consciente porque lo hago público y luego, bueno, pues mi familia. Bueno, al final eh, todos estos temas no dejan de ser un poco, entran dentro de, de tu privacidad. Entonces, bueno, mi familia es consciente de ello porque saben que me dedico también, eh, a trabajar de noche haciendo también este rollo del fetichismo, del leder y, y demás, pero bueno, pues al final creo que ya cuando entra dentro de tu intimidad pues creo que hay ciertos límites en los que no hay que sobrepasar, o por lo menos yo prefiero no sobrepasar sobre todo en el tema familiar. Pero lo demás yo tengo un entorno muy seguro, incluso en mi trabajo son conscientes también de que, bueno, pues han visto fotos, saben que me dedico a ello y lo llevan de una forma muy natural porque yo también lo trato de una forma muy natural. Entonces ya te digo que yo nunca he tenido ningún problema y también te digo que es que quien me conoce sabe, entonces nadie se sorprende.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro
5: Díaz.
2: Oye, ¿te gustaría que la sociedad fuera más abierta y poder compartir tus fetiches con tus personas más cercanas?
5: Bueno, en general, si la sociedad fuera más abierta, pues sería todo mucho más fácil. <risa> eh, habría menos prejuicios y la gente igual tendría menos tabúes. Pero, bueno, en mi caso es verdad que como son fetiches bastante comunes, eh, no tan extremos, pues es más fácil de hablar con tu entorno. Pero claro, hay filias bastante extremas. Entonces es un tema bastante complicado. Porque hablar de tu intimidad y sobre todo de ciertas cosas que a lo mejor a la gente le produce rechazo es complicado. Pero bueno. Al final yo creo que todo depende de tu entorno y de cómo tú te sientas y, y de cómo lo quieras contar, porque esto no es, no es necesariamente algo que tú tengas que contar a una persona. O sea, al final es parte de tu intimidad y tú compartes si quieres y si no, pues no hace falta que lo cuentes.
2: Y cuando conoces a una persona que te interesa para tener sexo, ¿cómo has abordado el tema de los fetiches para saber si eh, a él o a ella le gustan?
5: Bueno, en mi caso como no tengo fetiches muy extremos, es verdad que es más fácil llegar a todo el mundo ¿no? porque son gustos como bastante comunes o bastante fáciles de, de introducir sobre todo a la hora del sexo. Eh, yo creo que al final muchas veces esto depende de sobre todo de la persona y sobre todo de hablarlo ¿no? porque yo puedo tener ciertos gustos y tú puedes tener otros, pero no siempre tienen que, que coincidir. Entonces, bueno, yo creo que al final es una cuestión de tener una pequeña conversación y ver qué gustos tiene cada persona. No todo es para todo el mundo, ni todo se puede hacer. Entonces, bueno, eh, yo es verdad que conozco gente que hace ciertas prácticas, que ya directamente eh, hablo con esas personas... Y luego hay gente que conozco de nuevas que, bueno, pues simplemente con una pequeña conversación es fácil. Eh, bueno, conversación y también tener un poco la mente abierta, pero ya te digo que no todo es para todo el mundo.
2: Robert, ¿tus fetiches están basados en experiencias con otras personas o en el porno?
5: Bueno, los míos están basados en experiencias personales, porque al final el porno... Bueno, no te da una experiencia, simplemente te da una imagen pero que no es la realidad al 100%. Yo no soy una persona muy consumida de porno, entonces tampoco te puedo decir, pero es verdad que sobre todo los míos están basados en experiencias que vives con las personas, en redescubrirlos, en conocerlos, en probar... Al final yo creo que es lo que te da, da realmente el conocimiento de saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no, y qué es lo que te excita. porque yo puedo ver muchas cosas en el porno, pero es que a lo mejor no me excitan porque realmente no lo estoy viviendo. Simplemente lo estoy viendo de una manera bastante automática y, y no sé diferenciarlo. Entonces es diferente a cuando tú lo vives. Cuando lo vives ves todo de otra manera, evidentemente.
2: Oye, ¿y cuáles son tus fetiches, Robert?
5: Pues mis fetiches son el leather, el underwear, o sea, la ropa deportiva, tatus, piercing... Látex y calcetos, zapas, todo el rollo deportivo me gusta mucho.
2: ¿Los olores corporales también forman parte del fetichismo?
5: Sí, sí, por supuesto. Fetiche es todo lo que produzca excitación, ya sea con objetos externos o con algo más corporal. Entonces, eh, los olores corporales también forman parte de, del fetichismo.
2: ¿Qué fetiches conoces y no practicarías nunca, Roberto?
5: Bueno, yo en este mundo no conozco mucho, pero sí que, por ejemplo, conozco la olfatofilia, la osmolagnia y la misofilia. Digamos que yo creo que son un poco los más comunes. Y el que no practicaría nunca seguramente sea la podofilia y la osmolagnia, seguramente.
2: ¿Alguna vez tus fetiches te han causado algún problema en tu vida cotidiana? ¿Y cuál?
5: La verdad que yo nunca he tenido ningún problema, o sea, es verdad que hay ciertos fetiches, sobre todo por ejemplo el tema de los piercing, bueno, no es eh, en realidad un problema, pero sí que es verdad que pueden causar cier cierto rechazo hacia ciertas personas cuando es una zona, pues bueno, los genitales es complicado, entonces no es para todo el mundo. entonces Pero para mí eso no es un problema, ¿sabes? O sea, hay gente que le puede gustar, igual que te puede gustar el color negro y a mí me puede gustar el color rojo. Simplemente es cuestión de gustos, pero problema en sí, yo nunca he tenido ningún problema.
2: Bondad, sado ¿O ambas?
5: Pues creo que Bondas. El sado no es para mí, la verdad Creo que no todo es para todos Y yo creo que el sado no es para mí Si tengo que elegir seguramente sea Es Realmente me podría sentir más cómodo
2: ¿Y cómo llegaste, Robert, a ser un icono fetichista Y salir en los medios de comunicación y en las redes sociales?
5: Bueno, yo en realidad no soy icono de nada <risa> Creo que hay gente muchísimo más icónica Y con muchísima tra más trayectoria que yo yo simplemente al trabajar de noche expongo un poco eh, cuál es mi mundo, ¿no? Y, y también con el trabajo de mucha gente que hay detrás, porque sin ellos seguramente yo no podría hacer nada. Simplemente yo soy la cara visible de, de ello. Yo me expongo ahí, eh, te pongo delante una imagen de, de lo como considero yo que, que, que soy, y luego ya cada uno que haga su valoración, ¿no? Pero bueno. Al final yo creo que las redes sociales han ayudado mucho sobre todo a exteriorizarlo ¿no? y, a, y a que lo puedas mostrar, que yo creo que al final es lo importante, poderlo mostrar y que la gente lo vea.
2: Y por último, ¿qué consejos le darías a alguien que se está iniciando en el fetichismo y tiene curiosidad sobre este tema?
5: Bueno, yo no soy muy dado a dar consejos a nadie, ¿no? <risa> Pero bueno, si tuviera que decir algo es simplemente que no tuvieran miedo, que no tuvieran miedo de expresarse, que no tuvieran miedo de contárselo a su pareja o a la persona con la que vayan a mantener sexo, que siempre estén seguros... Eso sí, pero que no tengan miedo, que, que el sexo es para disfrutarlo y que si realmente lo disfrutamos con cabeza y sin prejuicios, es cuando realmente vamos a tener un sexo placentero.
2: Robert, muchísimas gracias por haber visitado nuestro podcast. Nuestra especie ha aprendido a disfrutar del sexo como ninguna otra. Para los seres humanos todo vale, con amor, sin amor, con uno mismo, a tres o en la cama con diez. Las probabilidades son infinitas. La sociedad considera algunas de las fijaciones sexuales desde extrañas a escabrosas. Pero por raro que nos pueda parecer, hay quienes las encuentran placenteras. Desde este podcast te animamos a que practiques y disfrutes del sexo, pero siempre con cabeza y con seguridad. Y si tienes cualquier duda no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número al 659-3512-17 y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Carma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio si te ha gustado y compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción en Instagram arroba psicologosexual.com psicólogosexual.com y carmensánchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadena dial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.